0: Tout de suite, la primaire de gauche, 7 candidats, 4 socialistes, anciens ministres, on zoom.
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc bah, euh, bah... On n'arrête pas l'écho. Le débat.
0: Janvier 2017.
1: Une France juste. Manuel Valls. C'est donc une France... Ancien Premier Ministre. ...qui valorise le travail. Nous avons besoin aujourd'hui de remettre au travail ce Et pays. Arnaud Montebourg. Mon projet. Ancien Ministre de l'Économie. C'est un projet de relance économique, d'investissement écologique important pour mettre au travail le pays. Moi, mon analyse est de penser, d'autres ne le pensent pas. Benoît Hamon. Que le travail va se raréfier. Député des Yvelines. Moi, je souhaite que le revenu universel, le partage du temps de travail, participe de cette protection des individus qui nous permettent d'être plus autonomes par rapport au travail. Si vous voulez sortir quelqu'un qui est éloigné de l'emploi. Vincent payons J'entends actuellement les Pères Noël en rajouter sur les revenus d'assistance. Député européen. Non, il faut mettre de l'argent pour la formation et pour ramener les gens. Aujourd'hui, le problème de la France, c'est mmh. que ceux qui travaillent ont des fins de mois difficiles. Arnaud Montebourg. Aujourd'hui, quand vous êtes à plein temps et au SMIC, vous gagnez 1150 euros net. Et là-dessus, on vous a défalqué 117 euros de CSG CRDS. Donc ma proposition, c'est de faire passer les
2: 8% de prélèvement à 1%. Et donc, il faut remettre des règles. Manuel Valls. Un sentiment de justice. Et c'est pour cela qu'il faut garder, en effet, un impôt euh, sur la fortune. Dans notre pays, Vincent certains ont cru bon de mettre en place un
1: bouclier fiscal pour les plus riches. Je mettrai un bouclier fiscal en place pour
2: les plus modestes de nos concitoyens. Élu président de la
1: République, une des premières mesures que je déciderai Benoît Hamon. sera l'abrogation de la loi Travail.
2: C'est cette Europe qui doit aujourd'hui s'armer pour être capable de faire face à la mondialisation. Manuel Valls, elle a été naïve, elle a trop ouvert ses frontières. Donc ça veut dire qu'il faut Je augmenter... Ne peux pas faire
1: ce que fait Trump à cause de l'Europe Non, ça veut dire qu'il faut augmenter les droits de douane. Je vois que Donald Trump a utilisé les méthodes Mondebourg, finalement, hein, celle du volontarisme, c'est-à-dire de l'action politique dans le système économique. Je vois que Donald Trump reprend mes thèmes. <rire>
0: <rire> c'est une imitation, non, non Non, 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 c'est du vrai, mais je crois que c'est du second degré. Montebourg-Valse à Montpeyon, que nous proposent aujourd'hui les candidats PS, Christian Chavagneux euh, D'abord un jugement global, s'il vous plaît.
2: Ben Moi, j'étais très content de me plonger dans le détail de ces programmes. J'en ressors optimiste, mais vraiment, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a une vraie différence entre la droite et la gauche. On est vraiment très, très loin des propositions Fillon. Et là, vraiment, je suis content parce que euh, c'est euh, pour les électeurs, il va y avoir un vrai choix de société, un vrai choix de politique économique. Et la deuxième raison qui me reoptimise c'est que vraiment, cette gauche, elle a des choses à proposer. Elle est écologique. Hein. Il y a des degrés entre les différents candidats, mais elle est écologique. Elle s'affirme très largement écologique. C'est vraiment ce qu'il faut aujourd'hui par rapport à la situation de la France, de l'Europe, du monde. Deux, euh, elle propose des protections face aux aléas du monde et de la vie. Et le candidat de droite, il propose de détruire plein de protections. Là, il y a des propositions pour protéger. Trois, il y a une vraie politique de l'entreprise. Là, le passage de François Hollande, il est là, on le sent. La gauche a réinvesti le thème de l'entreprise. Il y a plein de propositions. Quatre, les Swiss Leaks, les Lux Leaks, les machins, les Apple... Tous, tous, alors que la droite ne dit rien, tous ont des propositions pour lutter contre l'optimisation fiscale agressive des boîtes, contre les paradis fiscaux. Et enfin, et enfin, face à ce que Henri Guénaud a qualifié de budgétarisme étriqué de Laurent Fillon, de, de François Fillon, pardon, eh bien là, il y a plein d'idées neuves, il y a plein d'idées originales qui sont mises dans le débat politique. On est plus ou moins d'accord, elles sont plus ou moins achevées, mais au moins, il y a des nouvelles idées. Et tout ça, moi, m'a rendu optimiste.
0: Christian Chavagneux, optimiste. Emmanuel Lechypre, vous avez lu, vous aussi, ces programmes, oui. jugement global, est-ce qu'il est -ce qu aussi optimiste. Non,
1: il est un peu plus sévère. Alors d'abord, les idées originales pour dépenser de l'argent qu'on n'a pas, ça la gauche, elle en manque jamais. Ça, c'est sûr. Y a pas que
2: ça, Emmanuel. Euh, y a pas que ça.
1: Après, alors après, moi je trouve que bon, ce sont sans doute les circonstances politiques, mais ce sont quand même des programmes faits à la va vite. Euh, on voit bien que ce sont quand même des idées euh, très générales. Même le programme qu'on peut considérer comme le plus abouti, celui d'Arnaud Montebourg, quand vous lisez le document, enfin il y a des passages copiés en double, c'est bourré de fautes d'orthographe. Ah, c'est faute marrant, j'ai pas du tout l'intérêt ah bah, d'avoir un que,
2: problème d'impression. Hein. Parce
1: que vous l'avez pas lu en détail, mais euh... <rire> non non non, ça non. <rire> euh, voilà. Après moi j'ai été très frappé de voir que c'était des programmes qui en fait ne parlaient qu'à une catégorie de la population qui est euh, le salarié modeste, celui qui a déjà un travail. Les chômeurs, rien. Les fonctionnaires, rien. Euh, L'agriculture, rien. Euh,
2: c'est euh, pas vrai, il y a plein de propositions non, agricoles. Non, Alors y a plein là, chose. Ah franchement, il bah, va pouvoir les. Détailler, bah, on va donner y hein. y Il y, plein, euh,
1: y, a, y a très peu de choses. C'est des propositions. Alors effectivement, il y a pas mal de choses originales sur les sur les nouvelles protections. Après, euh, je rappelle juste qu'il y a à peu près 6 ou sept pays en Europe qui sont euh, au plein emploi, qui à peu près ont tous fait la même chose, et que c'est à peu près tout le contraire qu'on nous euh, qu'on nous propose ici. Alors, on surfant sur quelques idées à la mode, effectivement comme l'idée qu'on peut faire une grande relance de l'investissement. Mais il y a quand même quelques, effectivement quelques, quelques originalités mais mais pas tant que ça et on retrouve beaucoup de vieilles recettes et alors moi ce qui me fascine c'est quand même qu'on ressort euh, mais on va rentrer dans le détail des propositions euh, par exemple dont on sait que ça ne marche pas oui, on y que c'est inefficace et eh bien non on continue à nous les proposer malgré ce que disent les économistes malgré les leçons euh, des expériences euh, passées et ça c'est quand même euh, exaspérant de voir revenir les mêmes vieilles lunes
0: euh, là je sais à quoi vous pensez vous des, pensez au cours... aux heures supplémentaires défiscalisées on, exemple, on va y revenir Emmanuel en vous, est-ce que vous voyez ça, la... c'est la continuité, François Hollande, ou bien c'est la rupture avec le quinquennat Hollande bah,
1: Honnêtement, il y a deux familles, hein, vraiment, là, de, 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 de candidats, entre guillemets. Vous avez ceux qui, en partie ou totalement, assument l'héritage euh, de Hollande. Et là, c'est plutôt Manuel Valls et Vincent payon Et puis, vous avez ceux qui euh, le, le réfutent, cet héritage. Hein, c'est plutôt Arnaud Montebourg et Benoît euh, Hamon. Euh, alors, on sent qu'il y a... Des sujets sur lesquels il y a vraiment un peu de différence hein, sur les objectifs, sur euh, où il y a un tronc commun. Après, il y a des sujets sur lesquels il y a des différences euh, de méthode avec des objectifs communs. Et puis après, il y a des vrais désaccords entre les deux. Et c'est vrai que il y a quand même euh, chacun a quand même son marqueur. Hein. Ils ont chacun des propositions euh,
2: originales. Alors on y va.
0: Points. On y va pour les thématiques, les grands marqueurs. Christian Chavagneux. Peut-être. Est-ce qu'on commence avec les thèmes, les personnes?
2: Ah bah, les, les grands marqueurs, c'est l'Europe, l'écologie, l'entreprise et la redistribution. Je pense que c'est vraiment les quatre grands thèmes euh, qui sont euh, qui sont là. Et là, de ce point de vue, il y a plutôt un continuum. Il n'y a pas vraiment deux familles. Je pense que la représentation des deux familles avec Montebourg et Hamon, ils sont de gauche. Et puis Valls et Payon, ils sont plus de droite. C'est pas si clair que ça quand on rentre dans les, euh, dans les propositions euh, concrètes. Par exemple, prenez les entreprises. C'est un thème qui est cher à Emmanuel. Mais vous vous dites Moi, je, que je trouve que Vincent Payon, quand il dit la compétitivité d'un du, pays, la compétitivité des entreprises d'abord c'est la qualité des produits c'est la qualité des emplois et de la formation. c'est pas simplement le coût du travail hein, comme a dit François Hollande et de ce point de vue Vincent Payon n'est pas du tout dans la ligne de François Hollande dans la continuité de François Hollande, il nous dit la compétitivité c'est la qualité donc le CICE je le donne sous condition qu'on forme les salariés, qu'il y ait de la recherche et de développement. Benoît Hamon il dit le CICE je le conditionne à la création d'emplois je le donne aux entreprises qui créent des emplois qui font de la transition écologique, qui font de la réduction du temps de travail. Et c'est pas de la RTTH passe à 32 heures à 4 jours. Euh, c'est la RTT aussi présente chez Vincent Payon. Donc de ce point de vue-là, il n'y a la pas non plus euh, du temps de la hein. réduction du temps de travail est, est présente aussi bien chez Payon que chez Hamon. et dans les deux cas, c'est réduction du temps de travail tout au long de la vie. Ça peut être du congé sabbatique, plus de temps partiel. Ça peut être la semaine de 4 jours, comme le propose euh, Benoît Amont et pas Payon, mais c'est vraiment complètement euh, ouvert. Euh, la défense euh, des droits de propriété intellectuelle des PME, euh, par exemple chez, chez Vincent Payon, c'est des choses qui sont très précises, très concrètes pour les chefs d'entreprise très importants, et qui sont pas du tout dans le programme de la droite, est Karine Berger et qui, qui sont, sont juste à la petite fois petite présentes petite part, chez Amon ou chez Payon. Alors, ils sont
1: tous très précautionneux des PME. Oui, alors, autant, ils en mettent plein la figure aux grandes entreprises.
2: Pff, plein la mais figure, mais pas ils sont vraiment. Tous, euh... Effectivement,
1: y a, ils ont tous quelque chose qui euh, s'adresse euh, aux PME, euh, dont Arnaud Montebourg, alors, vous dit qu'elle vivait un enfer. Euh, et parce que ça, c'est oui,
2: ça, ça, la compétitivité -ce... pour les entreprises. Alors,
0: attendez, et moi, juste une question, là sur les marchés publics qui seraient réservés, Essentiellement, en grande partie au PME, ça on le retrouve chez Emmanuel et c'est a une sorte de bail ouais.
2: européenne Act. L'image hein, de Arnaud Montebourg, hein, l'image voilà. de, de ce qui est fait aux États-Unis, on réserve une partie des marchés publics est aux PME Est-ce qu'on est qu peut faire ça c'est intéressant. Alors, je, je oui. vais tout de
0: suite sur les, sur les. Est-ce que c'est intéressant ou pas pour vous, Emmanuel Le Chipre
2: Non, mais
1: il y a, y a déjà une grande partie des 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 des, des marchés publics euh, qui sont réservés aux entreprises aux entreprises françaises. Donc euh, on peut le faire. Après, il y a plein de marchés publics sur lesquels il n'y a pas d'offres françaises. Quand vous interrogez les acheteurs de l'État, ils vous disent mais attendez, euh, il y a plein de sujets sur lesquels euh, quand on peut acheter français, on le fait. Mais il y a des, tout simplement, on a des besoins qui ne sont pas satisfaits. c'est -ce pour qu ça qu que c'est proposé de... au niveau européen. Hein, est-ce qu'on qu a le droit de réserver des marchés publics. Mais
2: pourquoi on serait les, les idiots utiles de la mondialisation ça, Les vrai. Américains le font, les Chinois le font, les pays d'Amérique latine le font. Pourquoi nous on le ferait pas D'accord, en sûr. Europe. En Europe. Est-ce qu'il faut changer
0: des textes ou est-ce qu'on peut d'ores et déjà le faire
2: non, il faut avancer sur le plan européen, mais je ne vois pas qui serait contre le fait qu'on puisse développer de l'emploi local et du business local au niveau européen, encore une fois. Mais ce n'est pas la seule chose à hein, proposer pour les entreprises, parce oui. que je trouve qu'il y a aussi euh, beaucoup de candidats qui mettent l'accent sur le fait qu'il euh, y a des écarts de salaire trop importants entre les patrons et, euh, et, et les salariés, et ça, ce n'est pas la droite qui va nous le proposer. Nos confrères de la tribune, ils ont sorti une stat absolument incroyable cette semaine. Les trois, enfin les patrons du ce qu'on appelle le SBF 120, les 120 plus grandes entreprises françaises cotées, en trois jours, ont gagné l'équivalent du salaire annuel de leur, en moyenne de leurs salariés, sur les trois premiers jours de l'année. Donc il faut faire quelque chose par rapport à cette inégalité. Et là, il n'y a rien sur la droite. Et là, les candidats, ils nous proposent des choses. Manuel Valls, il nous dit une augmentation de patron, ce soit, ça doit être voté par une majorité, des deux tiers du conseil d'administration. Arnaud Montebourg, il a une proposition originale, il dit, si le patron s'augmente de 3%, il faut il doit augmenter, augmenter tout le monde de 3%. ça s'augmente de 10%, il faut augmenter tout le monde de 10%. Là, on voit que les partages du fruit de la richesse collective qu'est une entreprise... Et je finis juste Emmanuel, parce qu'il y a vraiment la dernière proposition euh, forte de tous les candidats, c'est que l'entreprise, ce n'est pas le patron contre les salariés. Une entreprise, c'est un collectif de production de richesse. Et pour qu'elle parce que c'est un collectif de production de richesse, tout le monde doit être présent au conseil d'administration à l'Allemande. On renforce le pouvoir des salariés au sein des conseils d'administration. Bals dit, Hollande l'a fait, on a commencé à le faire, j'arrête là. Euh, les autres disent, il faut aller beaucoup plus loin, jusqu'à la proposition très originale de, de Benoît Hamon qui dit, un conseil d'administration d'entreprise, c'est un tiers de représentants des actionnaires, c'est un tiers de représentants des salariés, c'est un tiers de représentants de toutes les parties prenantes, les fournisseurs, les ONG, société civile, les clients. Ça, c'est une proposition originale.
0: BFM Business est avec nous. Emmanuel Emmanuel chip Qu'est-ce que vous en pensez de ces non, propositions exemple, originales bah, bah, pour
1: l'entreprise Typiquement, Arnaud Montebourg, quand il sur le partage des fruits de la croissance, il propose par exemple que... Euh...
2: Non mais Emmanuel, sur, la, sur, sur le poids attendez, des non, salariés sur, dans sur, le conseil d'administration. Sur... Oui,
1: mais franchement, enfin euh, moi, moi je veux bien, c'est très bien, mais encore une fois, ça concerne combien d'entreprises en France Ça concerne 150 entreprises en France Mais non, France, pourquoi Mais s'il si, y a 3 millions d'entreprises en France, c'est comme les histoires des salaires des, des grands patrons, moi je veux bien, mais on parle de 40-50 personnes, alors... C'est très bien qu'on se focalise là-dessus, qu'on considère ça injuste. Mais ça n'est pas la réalité euh, de ce que vivent euh, 99% des patrons français. C'est tout. Et prenez par exemple cette, cette, cette proposition non. stupide de Arnaud Montebourg qui n'a ah. pas regardé les chiffres. Il dit, oui, mais euh, sur le partage des fruits de la croissance, il dit, mais il y a des gains de productivité. Il faut que les salaires augmentent en ligne avec les gains de productivité. Sauf qu'en France, depuis 15 ans, les salaires augmentent déjà plus vite que la productivité. Donc, vous voyez... Voilà. Alors, pour pour après, sur... Sur sur le euh,
0: développement des entreprises, est-ce que ce que vous avez lu serait bon, à votre avis, pour le développement des entreprises françaises Il
1: eh ben, eh ben, y a des contradictions majeures. Alors, j'ai bien compris qu'on veut aider euh, les PME. Par exemple, plusieurs candidats proposent que le CICE soit euh, un petit peu euh, recadré et puis... Euh, concentré sur les PME. Mais à côté de ça, le vrai problème des PME en France, c'est quoi pas, c'est pas qu'elles ne sont pas compétitives, contrairement à ce que dit Vincent payant qui veut les aider à exporter, par exemple. C'est que euh, si vous prenez les entreprises, euh, les PME françaises, et que vous les mettez en concurrence avec les PME européennes de même taille. Elles sont aussi compétitives. Le problème, c'est qu'on n'en a pas assez. Donc, la vraie difficulté... Attendez, elles
0: sont aussi compétitives sur, sur le coût du travail, sur, sur Total, la qualité des produits Si vous prenez produits... une
1: PME française de même taille qu'une PME allemande ou qu'une PME italienne, je veux dire, elle est aussi compétitive. Le problème, c'est pas que nos PME ne sont pas compétitives, c'est qu'on n'en a pas assez. C'est qu'on n'en a pas assez. Donc, le vrai problème de nos PME, c'est de les aider à grandir. Hein, c'est plus la start-up, c'est ce qu'on appelle le scale-up. Et ça, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Et, bah, et toutes les mesures... Complètement faux. Toutes les mesures... Mais attendez, par exemple, des, des, toutes les mesures sur la, la, la taxation du capital, par exemple, et l'intérêt d'investir dans des entreprises, on prend des mesures qui sont désincitatives pour pousser les français notamment à placer leur épargne dans les entreprises. Donc non, vous avez mal vous avez complètement mal y a une Ma, non non chez Manuel Valls,
2: majeur. la BPI doit financer la les start-ups et ah, bah oui mais il faut bien que l'argent il vienne de quelque oui, part. mais déjà euh, enfin je non, veux dire. Non mais un banquier ça sert d'intermédiaire entre l'épargne qui veut se placer et les gens qui en ont besoin. Donc là chez Manuel Valls, vous avez le financement des start-ups pour le scale-up comme vous l'avez appelé avec cet anglo-saxonisme, c'est-à-dire on fait grandir les entreprises. Chez Mondebourg, le capital public et privé pour aider les PME etc. Il y a des propositions partout pour aider les PME, les PME à grandir. Pas
0: Alors attendez, je veux qu'on avance dans les thématiques. Moi, je voudrais encore parler, est-ce que du chômage Est-ce qu'on a vraiment des propositions pour réduire le chômage Je voudrais parler de l'austérité. Est-ce qu'avec tous ces programmes, là, l'austérité, c'est fini
1: Mais ça, ça fait partie du tronc commun. C'est-à-dire qu'il y a vraiment Emmanuel deux Lechypre. sujets, moi, je trouve, sur lesquels euh, ils sont à peu près tous d'accord. C'est cette idée de... de, de relance par l'investissement, grosso modo ils disent tous à peu près la même chose et puis sur l'Europe je trouve que ils ont tous une vision, alors en gros il faut, faut reconstruire l'Europe et ils nous refont quand même tous le coup de, on va aller voir nos partenaires pour les convaincre que il faut faire fonctionner l'Europe différemment. Ça, on nous l'a fait à chaque élection présidentielle, que ce soit 2007, que ce soit 2012, on a vu ce que ça avait donné. Hein, très vite, euh, ils avaient euh, nos présidents euh, rabattu euh, leurs leurs prétentions. Donc moi j'avoue que je ne suis pas très confiant sur la capacité de euh, de, de nos de amis à aller voir euh, les Allemands pour leur dire euh, il faut refaire l'Europe concrète ». Voilà. bon ça c'est ça c'est compliqué et euh, et voilà donc sur le mais sur la finance publique oui c'est vraiment la fin de, de, de l'austérité on dessert considérablement euh, les taux mais ils assument tous cette idée de creuser les déficits alors toujours non, avec ce tous. même avec même raisonnement avec ce même raisonnement, or, payant, presque, non, ce même raisonnement qui est de dire qui est de dire ah bah oui mais vous savez ça fera de la croissance future et donc euh, remboursera comme ça nos, nos ce qui nos, est dans le déficits. programme de
0: François Fillon également n'est-ce pas
1: ce qui, absolument voilà absolument euh, non c'est la différence Christian entre Chavagneau. les
2: conservateurs et les progressistes les conservateurs prennent le monde tel qu'il est et disent qu'on peut jamais rien changer les progressistes, et ils essayent de proposer des choses pour le changer. Alors, sur l'austérité, pour répondre concrètement, euh, il n'y a que Vincent Payon qui, qui poursuit la baisse des déficits publics. Chez Manuel Valls, il y a marqué que la règle budgétaire des 3 doit être respectée avec discernement. Et quand on regarde un peu plus loin, ça veut dire que dès qu'on est passé sous les 3 on s'arrête là. On ne cherche pas l'équilibre budgétaire à tout prix, comme les Allemands. Chez Montebourg, la France reprend sa liberté. Donc, oui. c'est clair, les 3 rien à faire. Et chez Amont, c'est un moratoire sur le traité budgétaire. Ça, c'est important quand même. Hein. Ça, c'est vraiment, vraiment des différences importantes. Oui. Et pour le reste, oui, il y a des grand Programme de relancer l'Europe des projets qui revient enfin. Oui, on a besoin d'une Europe des projets sur la transition numérique, sur la transition euh, environnementale. Et puis il y a plein d'autres choses l'endettement au niveau de la zone euro pour avoir un mécanisme de solidarité entre les pays. Ça, c'est payant et à enfin, Ça, c'est ouf. Ça, oui, mais c'est pas ah, grave. Là, c'est vraiment, qui... Qui... on est en oui, au de l'utopie. Oui, mais les, les utopies d'hier, la lutte contre les paradis fiscaux hier, c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est en tête du G20. Donc les utopies d'hier, c'est les politiques de demain. Et puis quand même, il y a un grand marqueur dans toutes ces politiques politique de gauche, c'est des taxes sociales et environnementales aux frontières européennes. Si vous êtes un pays... Le protectionnisme, le au, protectionnisme niveau au niveau de Le protectionnisme social et environnemental, et moi j'ai été surpris, ça se retrouve à peu près chez tout le monde. Emmanuel Non, après il y a un sujet qui est quand
1: même on, sur lequel il, il cible tous effectivement un peu leur leur communication j'ai envie de dire c'est vraiment le sujet du pouvoir d'achat et là c'est euh, le
0: retour de la thématique ah ouais c'est quand même c'est quand
1: même le gros retour de la thématique du pouvoir d'achat alors avec des choses assez croquignolesques hein effectivement euh, notamment euh, cette idée de euh, revenir vous savez sur la défiscalisation des heures supplémentaires que ah, ça c'est hein. Manuel Valls ça c'est Manuel Basse, alors alors, mon, alors Arnaud Montebourg effectivement ça n'est pas dans son programme mais il n'a pas arrêté de dire que ça avait été une erreur de de les supprimer. Or, c'est typiquement la mesure dont on sait que... Et c'est ça qui est étonnant, par exemple. Manuel Valls propose cette mesure de, de de redéfiscaliser les heures supplémentaires. Alors que quand on fait le bilan de ce qui s'est passé sous Nicolas Sarkozy... Euh, tous les instituts, notamment l'OFCE, vous disent que ça a détruit des emplois. Donc c'est mauvais pour l'emploi et que ça n'a pas fait grand-chose finalement pour les populations à qui c'était censé profiter le plus. Eh et ben non, on revient avec ce genre de mesures. Ça pour vous,
0: c'est vraiment mesure inutile hein. Oui, c'est vraiment
1: ouais. mesure mesure inutile. Alors il y a Benoît Hamon nous propose la hausse du SMIC euh, dont on sait très bien que bah, quand vous augmentez le SMIC de 10%, ça vous fait euh, aller entre 50 000 et 200 000 chômeurs de plus. Donc je trouve qu'il y a vraiment euh, c'est le retour de la préférence française pour le chômage
2: Question non, non, il y a plein de propositions originales. C'est vrai que chez Benoît Hamon, il y a la revalorisation de 10% du RSA aussi pour les plus pauvres. Et ça, on en a besoin du point d'indice des fonctionnaires et du SMIC. Mais c'est aussi la lutte contre l'évasion fiscale au niveau national. Il revient aussi sur la fusion IR et CSG, impôt sur le revenu et CSG pour le rendre beaucoup plus pro progressiste. Il y a évidemment sa proposition de revenu universel d'existence. C'est quand même quelque oui. chose d'un peu nouveau. Euh, ça, c'est
0: chez Manuel Valls ça, aussi. Ça, mais non, mais non, non. Chez
2: ça... Manuel Valls, c'est pas du tout ça le même. Ça s'appelle le revenu hein. décent. Une fusion, mais c'est pas c'est beaucoup moins ambitieux, ouais. c'est plutôt une fusion pas des, 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 hein. des, des, des nombreux aides sociales, des nombreuses aides sociales qui existent aujourd'hui, mais il y a des propositions originales. Par exemple, pour les plus vieux quand même, Vincent Payon, un service public des maisons de retraite, ouais. ou Arnaud Montebourg, une mutuelle publique à 10 euros par mois pour les gens qui ouais. sont inférieurs au SMIC. Est-ce que c'est pas un bien commun aujourd'hui d'avoir une mutuelle euh, lorsque vous êtes à un petit salaire C'est des propositions. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Mais la sais question, si c'est
0: toujours le financement, Christian.
2: Ah, là, oui, mais la question, c'est est-ce qu'on en a besoin ou pas, et on trouvera les financements qui sont adaptés aux politiques pour les sociétés et les politiques dont on a besoin. C'est pour ça que c'est aussi progressiste. Et moi, je suis plutôt optimiste. C'est qu'il qu y a un problème. On, on essaie de voir le problème. On propose. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Mais en tout cas, on met des solutions sur la table.
0: Allez, la conclusion. Euh, pour le, les programmes de la primaire de droite que vous aviez regardé, il me semble que vous aviez dit à peu près tous les deux c'est ce n'est pas le bon timing pour la purge. Là, qu'est-ce que vous diriez
1: euh... Emmanuel Lechi C'est forcément euh, davantage le bon timing pour la relance. C'est-à-dire qu'à court terme, ces programmes... En gros, les programmes de la droite... À court terme, ils font très mal. À long terme, la France sort euh, plus compétitive. La gauche, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que, grosso modo, vous avez euh, des premières années qui sont peut-être euh, plus douces, mais qui, honnêtement, euh, me semblent sacrifier davantage notre avenir à long terme. Christian enfin, des programmes confusions.
2: politiques qui mettent l'écologie en tête, et ça, c'est vraiment important. Enfin, la fin de l'Europe punitive, ça va redonner envie de faire de l'Europe. Enfin, la gauche qui se préoccupe de l'entreprise, c'est vraiment des bonnes évolutions 2017 pour la gauche économique.
0: Et nous reviendrons sur ce dossier. Je souligne le retour de la thématique pouvoir d'achat dont on vient de parler. Ce qui est intéressant, Emmanuel, au moment où, phénomène silencieux, les prix remontent de la thématique pouvoir d'achat.